0: Wunderbar, dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. heute aus der Dorotheenstraße 93 und ich bin bei dir zu Gast. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo Christina, Frank Schäffler, Mitglied des Deutschen Bundestages im Haushaltsausschuss, komme aus Ostwestfalen-Lippe, aus dem schönen Bünde in Nordrhein-Westfalen, verheiratet zwei Kinder.
0: Und bist du dort, wo du jetzt herkommst, äh, geboren und aufgewachsen oder hat es dich auch zwischendurch woanders hin verschlagen?
1: Nee, äh, geboren bin ich im Schwäbischen, in Schwäbisch-Gmünd, äh, aufgewachsen im Kreis Köppingen. Und ich bin auch als Kind dann aus Ostwestfalen gekommen. Äh, da bin ich aber auch irgendwie hängen geblieben. Also bin in Bad Salzufle aufgewachsen im Kreis Lippe, war da lange kommunal tätig. Und dann hat es mich irgendwann in den Kreis Herford gezogen, weil wir da eine Immobilie gekauft haben.
0: Wie das so passiert? Ja, genau. Okay, dann erzähl doch gerne mal, wie du zur Schule gegangen bist oh. und äh, was da deine Lieblings- und deine Hassfächer waren und was du dann nach dem Abschluss gemacht hast. Äh,
1: ich habe einen etwas ähm, glaub ich, interessanten Bildungsweg. Ich habe erst... Realschule gemacht, mittlere Reife, habe dann eine Ausbildung gemacht äh, zum Industriekaufmann, ähm, habe dann danach Fachabitur gemacht und danach BWL studiert äh, in Paderborn und Bielefeld. Und ja, was war meine Lieblingsfächer? So Geschichte, Erdkunde, Sport natürlich, äh, das habe ich immer ganz gerne gemacht.
0: Okay, stimmt eigentlich das Gerücht, dass die Uni Bielefeld wirklich die hässlichste in Deutschland ist?
1: Ja, ich habe dort an der Fachhochschule studiert, aber der Fachbereich war in, im Unigebäude. Ja, also die ist schon, sie sieht aus wie so ein Star Wars Raumschiff, aber sie ist ehrlich gesagt sehr praktisch, weil alles vor Ort ist. Ja, Man konnte da einkaufen, man konnte da zur Post gehen, man konnte da was essen, da gab es Restaurants unten. Also ich habe das sehr genossen. Ich habe da im Studentenwohnheim in der Morgenbrede gewohnt äh, mit meinem Juli-Freund Christoph Dammermann und äh, wir waren die, der Erstbezug in diesem neuen Wohnheim an der Morgenbrede und das war also für uns purer Luxus, da hatten wir eine Terrasse, hatten wir eine, eine Küche in einer Zweier-WG, ähm, also das war fußläufig zur Uni, das war eigentlich sensationell damals.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen wie der Mikrokosmos Bundestag, oder nicht? Also wenn man alles hat, eine eigene Post, eigene Restaurant.
1: Ja, ja, das war ja damals auch, ich habe in den Anfang der 90er Jahre studiert. Das war noch die Zeit, der. da gab es noch keine Handys und wir waren die Ersten in diesem Wohnheim, die ein Normalpapier-Faxgerät hatten. Der Christoph okay. Daumann war Landesvorsitzender Julis in NRW, ich war der Julis und äh, da musste man natürlich immer viel kommunizieren und wir waren die einzigen das war der pure Luxus wir hatten ein Normalpapierfax damals ja äh, das hat zu damaligen Zeit Schweine viel Geld gekostet und äh, aber wir waren glaube ich im ganzen Wohnheim die einzigen die den ein Faxgerät hatten
0: was genau bedeutet denn Normalpapierfax ja, Gab es da ja die, 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 die
1: klassischen Faxgeräte hatten so, hatten so Thermopapier, also ah. auf so Endlosrollen ja. und die, das funktionierte genauso. Das Problem war nur, das Papier rollte sich dann halt auch anschließend immer so auf, wenn das rauskam aus dem Faxgerät. Und gleichzeitig ähm, war die Qualität, die ließ dann mit der Zeit nach. Also wenn wenn man dieses Papier dann irgendwie abheftete oder so und dann ein paar Wochen später da reinguckte, dann vergilbte das so. ja. Und irgendwann kamen halt diese Normalpapierfaxe, die man heute ja vielleicht auch noch so äh, in Erinnerung kennt. Aber das war damals nichts Normales, ja, die kostet ja damals schon irgendwie, ich weiß nicht, 2000 Mark oder so, und das war damals, das ist ja heute viel Geld, 2000 Euro, aber 2000 Mark war damals noch viel viel mehr Geld, ja, gefühlt, insbesondere für Studenten.
0: Eben, aber äh, ihr wart ja dann zu zweit und wahrscheinlich auch, ähm, ja, das die begehrteste WG im ganzen Wohnheim, wenn ihr die technischen Mittel hattet? Oder? Ja,
1: nee, das haben wir da da haben wir keine anderen reingelassen, sage ich mal. Also wir hatten dann direkt in der Nachbarschaft so einen Sozialisten, das war zwar auch ganz nett der hatte immer so, äh, äh, so, 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 so Mäuse, also Hausmäuse, die er da so gezüchtet hat, da stand immer das ganze Haus danach, diesen Mäusen. Also insofern durften die, haben die unser Faxgerät nicht genutzt.
0: Okay, ja gut, das, das verstehe ich. Ähm, jetzt sitzen wir hier heute in deinem Büro in der Dorotheenstraße 93. Bevor wir gleich über deine Zeit im Bundestag bisher reden, ähm, wie bist du denn überhaupt in der Politik gelandet? War das etwas, das du dir schon immer vorstellen konntest oder wolltest du als Kind mal was völlig anderes werden?
1: Ähm also ich bin eigentlich bei den Julis 1987 eingetreten, in diesem Umfeld gab es eine Bundestagswahl und da haben wir in der Berufsschule, ich habe Industriekaufmann ja gelernt, wie ich gesagt habe, ähm, und äh, in der Berufsschule haben wir damals ja uns mit der Bundestagswahl beschäftigt und dann auch so abgestimmt und äh, geheim abgestimmt, wer wie was wählt und so und so. Äh, da habe ich damals FDP gewählt und dann haben wir uns anschließend eine Pause unterhalten und so und ich hatte einen Kommiliton, äh, einen Klassenkameraden, der bei den jungen Liberalen war und der sagte, ich soll doch, doch da mal mitkommen. Die gründen sich gerade wieder neu in Bad Salzuflen. Ja, dann bin ich da mal mitgekommen. Das waren ja ganz spannend und äh, da waren dann ja 15, 20 Juli's und naja, die waren alle so in meinem Alter. Das fand ich dann halt spannend. Und dann habe ich da eben mitgemacht. Außer Kommunalpolitik fand ich spannend. Und dann bin ich relativ schnell Kreisvorsitzender Julis geworden. Und da kam das eine zum anderen.
0: Ähm, wie wird man denn da Kreisvorsitzender? Wird man da gefragt oder merkt man selber Ach ja, das könnte ich mir vorstellen?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Aber... Ähm, da gab es jetzt erstmal auch nicht so viele, die hier geschrien haben, wie immer. Und äh, und ich fand das spannend. Ich wollte immer da ein bisschen was bewegen und ein bisschen was machen. Und ja, dann hat der eine das gemacht, der andere das. Ja, Der eine ist Kreisvorsitzender geworden, der andere ist Bezirksvorsitzender geworden, der andere ist in den Landesvorstand gegangen und so weiter. So hat man das noch ein bisschen aufgeteilt. Und viele. Aus der Zeit kenne ich eben heute noch. Ja, viele sind heute noch in der FDP oder ja persönlich mit mir befreundet. Da sind schöne Freundschaften entstanden aus der Zeit.
0: Okay, aber du wurdest dann im Prinzip einfach einmal mitgenommen, bist dabei genau. geblieben, wenn es dir gut. gut gefallen hat. Gab es irgendwann mal Momente, wo du dir gedacht hast, ah nee, irgendwie mit der FDP identifiziere ich mich aktuell nicht mehr?
1: Ja, ich hatte schon so eine Phase, natürlich. Äh, ich war ja 2009 bis 2013 im Deutschen Bundestag, als es um die Eurokrise ging und, äh, also da gab es schon immer wieder mal Phasen, wo ich gedacht habe, oh, warum machst du das eigentlich? Ähm, aber, wie das immer so ist, äh, bei der FDP ist immer ein Auf und Ab. Ja, das geht mal besser, mal schlechter. Und jetzt bin ich ja schon ein paar Jahre dabei und deshalb, kenne ich das eigentlich auch nicht anders, ja. und da muss man eine gewisse Gelassenheit dann am Ende an den Tag legen, ja, finde ich.
0: Ja eben, aber es wird ja dann auch nicht langweilig, wenn man mal auf und ab Genau, sagt.
1: genau, genau. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen frustrierend, weil ich finde, die FDP müsste halt es schaffen, auch dauerhaft zweistellig zu werden, ja, das, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass man eben nicht immer um die Existenz bangen muss. ja Und eigentlich muss das das Ziel einer liberalen Partei sein, dass er eben dauerhaft über 10 Prozent kommt.
0: Was würdest du denn vorschlagen, was man machen kann, damit man das erreicht, dieses Ziel?
1: Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Ich glaube, es braucht mehr so liberale Milieus, damit das gelingt. Ja, Es reicht nicht nur, gut zu regieren oder gute Politik zu machen, sondern es braucht mehr liberale Vorfelder, liberale Milieus, die einen auch unterstützen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und daran muss man arbeiten.
0: Brauchst auch mehr liberale Think Tanks?
1: Braucht es auch, ja. Äh, klar, das meine ich ein Stück weit auch damit, äh, wobei ich das jetzt nicht auf die FDP reduzieren will, sondern generell braucht es mehr liberale Vorfelder, äh, weil es nützt ja nichts, wenn die FDP mit zehn Prozent im Parlament ist und 90 Prozent in der Gesellschaft und im Parlament sind gegen sie, wir brauchen Liberale in allen Parteien, damit gesellschaftliche Themen sich verändern und die auch diskutiert werden.
0: Ähm, aber gibt es das auch über, Parteien, also über die Fraktionsgrenzen hinweg, dass man irgendwie kleine Abgeordnetengrüppchen hier im Bundestag hat, mit denen man sich dann austauscht?
1: Wenig eigentlich. Das gibt es eigentlich wenig. Aber das muss es vielleicht auch nicht so zwingend. Also das ist natürlich schon auch, äh, könnte sinnvoll sein. Ähm, aber die Themen, die der Deutsche Bundestag diskutiert oder die Fraktionen, Parteien diskutieren, die haben ja ihren Ursprung immer in gesellschaftlichen Diskussionen. ja, Das fällt ja nicht vom Himmel. Also nicht, die FDP überlegt sich was im stillen Kämmerlein, das versucht sie umzusetzen. Nein, das sind ja oft Themen, die gesellschaftlich an sie herangetragen werden und die sie dann aufgreift und dann politisch versucht umzusetzen. Und entscheidender ist eigentlich, diese gesellschaftlichen Themen zu bestimmen. ja, Und das das meine ich. Dafür braucht es Vorfelder, ja, ähm, die sich darüber Gedanken machen.
0: Okay, und äh, du hast jetzt schon 2009 bis 2013 als Legislatur erwähnt. War das dann deine erste?
1: Äh, nee, ich bin 2005 in den Deutschen Bundestag angezogen.
0: Ah ja, okay, also doch schon ein alter Hase sozusagen. Ja. Das ja, kann ich nicht leugnen. Ja. <lacht> dann erzähl doch mal von deinem ersten Bundestagswahlkampf und äh, bei welchen Ausschüssen du dann gelandet bist.
1: Ja, der erste Bundestagswahlkampf 2005, ja, da haben wir... Das ist schon ein bisschen her, muss ich ein bisschen nachdenken. Wir haben da äh, in Ostwestfalen-Lippe, wo ich meine politische Heimat habe, äh, da haben wir so eine extra Kampagne gemacht. Äh, der vier Jungen, wir haben sieben Wahlkreise und äh, der vier, es waren vier Julis, die da Wahlkreise hatten. Und da haben wir so eine gemeinsame Kampagne gemacht, ähm, um da so ein bisschen eigene die eigene Note da zu setzen. Da kann ich mich noch erinnern. Und als ich dann im Bundestag kam, vor allem im Finanzdienstleistungsbereich tätig war, meinte Hermann Otto-Solms, ich müsse in den Finanzausschuss. Ja, da wird die Finanzmarktregulierung gemacht und so. Und das war eigentlich auch eine gute Entscheidung. Da bin ich dann eigentlich bis bis zu dieser Legislaturperiode auch immer gewesen im Finanzausschuss. Und jetzt bin ich ja in den Haushaltsausschuss gewechselt bin nur noch Stellvertreter im Finanzausschuss.
0: Und wie genau unterscheidet sich da die Arbeit zwischen Finanzausschuss und Haushaltsausschuss?
1: Ah, das ist fundamental anders. Äh, da fängt man nochmal neu an im Haushaltsausschuss. Also ich habe gedacht, so, so Parlament würde ich jetzt können, nach ein paar Jahren äh, im Parlament. Aber Haushaltsausschuss ist nochmal ganz anders. Das ist so eine eigene Welt, auch eine eigene verschworene Gemeinschaft, äh, wo man... Auch, naja, alle wollen Geld ja, und der Haushaltsausschuss verteilt dieses Geld nach den Kriterien mehr oder weniger, die er selbst festlegt. Und da gibt es natürlich verschiedene Einflussversuche anderer Ausschüsse beispielsweise, aber auch der Ministerien. Und dagegen wehrt sich der Haushaltsausschuss oder die Mitglieder immer auch ein Stück weit kollektiv. Das ist so eine ganz neue Erkenntnis. Da gibt es da gibt's natürlich auch so äh, Opposition und äh, Regierung, äh, Regierungsfraktionen, aber weniger, also es gibt da zusätzlich noch einen Chorgeist, ja, ähm, der da sehr ausgeprägt ist. Und die Mechanismen, wie da gearbeitet wird, ist auch völlig anders. Ähm, also der Haushaltsausschuss beschließt in der Regel keine Gesetze, oder, äh, anders als der Finanzausschuss der ja die ganze Finanzsteuergesetze und so weiter federführend macht, macht der Haushaltsausschuss eigentlich federführend nur dass den Haushalt, das Haushaltsgesetz. Ja, und ganz selten auch mal ist er federführend für ein Gesetz. ja Das ist er in der Regel nicht. Das heißt, dieses Haushaltsgesetz ist so der Schwerpunkt. Und deshalb ist die Haushaltseinbringung bis zur Haushaltsverabschiedung dann, also Haushaltseinbringung meist, ähm, nach der Sommerpause, Haushaltsverabschiedung meist vor Weihnachten, eine sehr stressige Phase, äh, weil da alles verhandelt werden muss in der Zeit. Und das übrige Jahr ist eine, eher eine Vorbereitung dieser, dieser Geschichte. Und, man hat relativ viel Gestaltungsspielraum im Haushaltsausschuss. Das macht mir ehrlich gesagt große Freude, denn man ist immer im Haushaltsausschuss für einen Einzelplan, so heißt das, für einen Haushalt eines Ministeriums zuständig. Bei mir ist das das Umwelt-, Landwirtschafts- und das Verkehrsministerium. Und da agiert man mit den beiden Koalitionspartnern nicht völlig autonom, aber man hat sehr viel Freiheiten. Und das ist, das ist ein hohes Gut.
0: Jetzt hast du auch gesagt, dass ja alle Leute sozusagen auch euch als Haushälter zukommen. Wie machen die das denn? Machen sie das geschickt und erreichen sie dann ihre Ziele oder lasst sie euch da gar nicht beeinflussen?
1: Ja, Jein. Also was, was wir zum Beispiel nicht mögen, ist, wenn der einzelne Ausschuss, also der Kulturausschuss oder der Sportausschuss oder der Gesundheitsausschuss uns irgendwelche Vorgaben machen wollen, ja, also sagen wollen, da an der Stelle muss mehr Geld ausgegeben werden und so, äh, das wollen wir gar nicht, ja, weil wir meinen, das ist das originäre Recht und die Aufgabe des Haushaltsausschusses, da haben die nichts mit zu tun. Wir reden ja bei denen auch nicht rein, wenn die irgendwelche Gesetze machen, ja. Ähm, aber es kommt natürlich schon regelmäßig vor, dass ein Abgeordneter Kollege ein Problem in seinem Wahlkreis hat, sei es eine Straße, eine Brücke, jetzt in meinem Bereich, im Verkehrsbereich, ein Radweg oder so. Und da kann man sich dann individuell kümmern. ja Und das mache ich auch. Also wenn die dann sagen, äh, hier, ich habe da meiner Wasserstraße einen Radweg, der verbreitert werden muss, oder der die Brücke ist da mal kannst du da nicht dafür sorgen, das und so, dann mache ich das auch. Also das ist das, was man im Haushaltsausschuss unmittelbar machen kann. Und das ist, finde ich, äh, auch sehr befriedigend, weil das ähm, sonst, das kenne ich auch im Finanzausschuss gar nicht, dass man nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, Einzelschicksalen auch helfen kann. Weil im Finanzausschuss, da ging es immer um das große Ganze, die Finanzmarkt, äh, ja. Stabilität der Banken und so weiter. Ja Und das ist was ganz anderes. Und beim Haushaltsausschuss, da kann man auch dann individuell Helfen.
0: Ähm, wie genau macht man das? Hast du da mal ein Beispiel? Also jetzt äh, vielleicht sogar sowas mit einem Fahrradweg. Wie geht man dann vor? Nimmt man das dann einfach mit in so eine Ausschusssitzung? Oder ja, mein,
1: äh, ich habe ganz, jetzt es betrifft es zwar mich, aber äh, mein, meiner Stadt äh, Minden beispielsweise, da geht die Weser lang. Äh, da geht der Weserradweg, das ist der beliebteste Radweg in Deutschland, ähm, der geht von ja bis zur von der Quelle bis zur Mündung äh, in Bremen äh, geht dieser Weserradweg entlang der Weser. So ein schönes touristische Geschichte und äh, der geht mitten durch Minden auch äh, mein Wahlkreis und da hat mich jetzt der Bürgermeister angeschrieben. Äh, Sie wollen den verlängern äh, nicht verlängern sondern verbreitern. Äh, ob ich da nicht helfen könnte. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Der hat mir das geschrieben. Ich habe das ans Zuständige Referat im Ministerium weitergegeben. Und ich hoffe, dass das dann äh, oben auf dem Stapel landet und nicht unten. ja. Und äh, da werde ich mal nochmal nachfragen, ob das klappt. In der Regel funktioniert es aber. Ja? Und äh, da kann man, und das habe ich eben festgestellt Abgeordneter, kann man eben gewisse Dinge äh, schon stärker anschieben, als das vielleicht der Bürgermeister selbst könnte. Das kann man jetzt alles kritisieren und sagen, hier, das ist doch ungerecht, aber. Ich kann es leider nicht ändern, ist leider so und deshalb muss ich mich im Rahmen dieser Möglichkeiten auch bewegen. Und das tue ich dann gerne, weil wenn das sinnvoll ist, mache ich das auch.
0: Würdest du dich dann als so eine Art Vermittler in dem Moment ja,
1: sehen? Ja, klar, genau. Das ist eigentlich so äh, meine Rolle und das gilt jetzt nicht nur für die Bürgermeister in meinem Wahlkreis oder so, sondern das geht auch, was weiß ich, wenn ein Kollege kommt und sagt, ich habe da was, äh, kannst du dich da mal kümmern, dann kann man sich da kümmern. Er könnte das nicht so gut, ja, weil er nicht den direkten Zugang zum Ministerium hat. Und ähm, als Berichterstatter für den Einzelplan hat man das halt. Ja, da hat man direkten Zugang zur Haushaltsabteilung im Ministerium und dann kann man das da nachfragen und äh, in der Regel... Wollen die mir auch nichts Böses, sondern äh, wollen mich unterstützen, weil sie mich natürlich auch brauchen. Das ist halt so ein Zusammenspiel im Haushaltsausschuss. Das Ministerium äh, will natürlich äh, auch mit mir gut auskommen. Ich will mit denen gut auskommen, äh, weil wir wollen uns nicht gegenseitig übermäßig ärgern, weil das macht eben nur Arbeit. Und deshalb haben die auch ein Interesse daran, äh, mir an der einen oder anderen Stelle entgegenzukommen.
0: Und wie genau bist du eigentlich bei deinen ähm, Berichterstattungen den Einzelplänen gelandet? Also wurde das ausgelost oder hat man sich freiwillig?
1: Ja, das wird so ein bisschen äh, zugeteilt nach Interessenlagen und so. Ja, ähm, Jetzt ist Landwirtschaft und Umwelt nicht äh, so absolut äh, meine Interessenlage, obwohl ich zwei Hühner, einen Hahn zu Hause habe und ein paar Bienen, aber... Ähm, es ist dennoch äh, nicht so mein mein Hauptschwerpunkt, aber der Verkehrsetat ist der größte Investitionsetat. Das, das war so das Dickschiff und dann muss man, hat jeder auch noch zwei kleinere Etats in der Regel dabei, weil äh, wir, haben, wir sind zu sechs im Haushaltsausschuss und dann muss die Arbeit halt aufgeteilt werden.
0: Ähm, zu sechs, das setzt sich dann die zusammen?
1: Ja, sechs FDP-Abgeordnete im Ausschuss. Der Ausschuss selbst, was gar nicht wie viel jetzt konkret hat, über 40 glaube ich. ich
0: weiß, das
1: ist ja schon groß. Ja, ja, und und dann hat jede Fraktion teilt eben diese Teilhaushalte, also diese Einzelpläne auf ihre Abgeordneten auf. Das heißt, die großen Fraktionen haben halt dann nur eine Etat und die Kleineren haben ich habe sogar vier, also jetzt auch noch ein Klager, Bundesrechnungshof, hat auch noch einen eigenen Etat, für den bin ich auch noch verantwortlich. Und ja, so wird das gehandhabt.
0: Wie kam es denn mit dir eigentlich zum Wechsel vom Finanz in den Haushaltsausschuss?
1: Ach, ich wollte einfach mal was anderes machen jetzt, nachdem ich jetzt zwölf Jahre, glaube ich, im Finanzausschuss war, wollte ich einfach auch mal was anderes machen. Und Haushaltsausschuss ist eben der Königsausschuss im Bundestag. Und wir haben einen mehr bekommen. Durch die Größe der FDP haben wir jetzt einen mehr im Haushaltsausschuss. Und da gab es halt eben die Gelegenheit zu sagen, ich will. Ja.
0: Chance genutzt, würde ich sagen. Genau. Okay. Und... Ähm ich hatte das schon total vergessen, aber wir kennen uns schon ein bisschen länger, fällt mir gerade ein. Du warst doch auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Ja. Da warst du aber nur Stellvertreter, oder?
1: Genau. Da war Florian Tonka, das ordentliche Mitglied, und ich war sein Stellvertreter.
0: Genau. Aber wie arbeitsintensiv war das zu der Zeit dann für dich?
1: Das war auch sehr arbeitsintensiv, weil der... Der Untersuchungsausschuss, der hat auch immer bis mitten in die Nacht hinein Das war auch schon äh, sehr anstrengend, obwohl ich, wir haben dann die Arbeit ein bisschen aufgeteilt. Der Florian Tonka hat dann, sagen wir mal, die Hauptarbeit gemacht, aber ähm, und hatte auch die höchste Belastung in der Zeit. Ähm, aber auch der Stellvertreter ist ja immer wieder eingesprungen oder wir haben da die Themen ein bisschen aufgeteilt und das war schon auch ziemlich Ziemlich anstrengend.
0: Beobachtest du das Thema Wirecard aber immer noch oder hast du da Ja, Hinweis
1: doch, das ist ja jetzt auch wieder ein bisschen hochgekommen, ähm, nachdem jetzt herauskam, dass der äh, Maschalek russischer Spion war. Und ähm, also das, oder ich verfolge natürlich auch den Prozess jetzt da in München ähm, sehr interessiert, weil das natürlich alles jetzt irgendwie wiederkommt ja diese ganzen Themen und äh, was da was da schief lief und wie viel kriminelle Energie dahinter steckte und so das verfolge ich natürlich und ich glaube ähm, die allermeisten Menschen sind natürlich über die Komplexität nicht so informiert und da wir das über Wochen lang begleitet haben ist man jetzt dann natürlich automatisch dann auch Experte ja weil weil man das alles gehört hat ja.
0: Eben, also, ich glaube, wenn man sich da einmal eine Nacht um die Ohren gehauen hat mit ja. dem Untersuchungsausschuss, war man im Thema. Ähm, bist du denn überrascht gewesen, dass das jetzt mit Marshall der Graus kam, dass er ja mutmaßlich spüren ist? Nee, das war jetzt,
1: äh, ist ja auch naheliegend, wenn der jetzt in Russland da ist und da gedeckt wird und, äh, nee, das hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht. In welcher Intensität der das letztendlich gemacht hat, das ist jetzt eher die Frage, ja. Aber dass der natürlich äh, das nicht alleine machen konnte, ist natürlich klar.
0: Aber also ich finde, ich bin so ein bisschen baff, weil ich mir denke, okay, also wie hat es dann so ein Krimineller quasi an die Spitze eines deutschen Dax-Unternehmens geschafft?
1: Ja. So. Ich glaube, man hat das in Deutschland so ein bisschen, also kriminelle Energie zeugt das heißt ja erstmal. Da gibt es ja viele Fälle, wo man sagt, wie hat er das geschafft, aber ich, meine Analyse ist eher, dass man auch lange weggeschaut hat, weil man geglaubt hat, so Wirecard sei ja so das neue, also das ist halt die Antwort auf Silicon Valley in Deutschland, ja, und so nach dem Motto, wir haben jetzt auch so ein Unternehmen, und deshalb hat man die immer so ein bisschen gepempert und ein bisschen auch mal weggeguckt, ist so meine These.
0: Ja, es war ja das deutsche Fintech-Wunderkind und genau. alle wollten, glaube ich, ja einfach an das Märchen glauben. Genau, genau. Ja. Okay, gut. Ähm, so viel zu Wirecard an der Stelle. Ich bin da ein bisschen sehr ähm, in the game. Ich schreibe gerade Bachelorarbeit darüber. Ah, ja. Deshalb. Ähm, genau, aber tatsächlich waren ja auch viele, die im Untersuchungsausschuss Mitglied waren, ähm, noch. Ja, woanders beteiligt, nämlich beim FC Bundestag. Wenn ich hier an deine Wand gucke, sehe ich da auch ein paar ähm, Fotos. Ja. Magst du mal erzählen, ähm, ja, wie lange du schon dabei bist? Also ich unterstelle dir das einfach mal, dass du da <lacht> mitmachst.
1: Ja, ähm, also da mache ich schon ziemlich lange mit. Ähm, ich glaube seit 2007 oder so. Ich war nicht gleich direkt am Anfang dabei, als sie reinkam. Aber irgendwann hat mich mein Kollege mitgeschleppt. Und seitdem bin ich da und jetzt habe ich auch über 100 Pflichtspiele. Also ich bin einer der, derjenigen, die noch aktiv dabei sind, die die meisten Pflichtspieler haben. Jetzt ist es aber so, jetzt ziehe ich mir da ein bisschen zurück. Ja, wie soll ich sagen? Man wird auch älter. <lacht> und ähm, ja, jetzt haben wir auch viele junge Leute und jetzt sollen die auch mal ein bisschen was machen. Aber ich bin denn immer noch verbunden und... Ähm, das macht Spaß deshalb, weil man so also die, die der FC Bundestag ist eine Fußballmannschaft von Abgeordneten aller Fraktionen und die spielt immer dienstags abends nach der Fraktion gegen Mannschaften aus Unternehmen, aus den Wahlkreisen, Verbänden, Journalisten und so weiter. Und da gibt es auch immer eine dritte Halbzeit hinterher. Äh, und da lernt man die Kollegen halt anders kennen als jetzt im Ausschuss oder ja hier so, wenn man parlamentarischen Abend ist oder so. Also man man lernt die persönlicher kennen. Und das ist eine schöne Sache. Das habe ich immer sehr genossen, weil das äh, sonst immer ist man nur in seiner eigenen Blase unterwegs. Und das ist so eine der wenigen Gelegenheiten, wo man das mal wo man da mal ausbrechen kann und äh, und wenn man so einen Dienstag, das ist so der Fraktionstag, da tagen morgens die Arbeitsgruppen, dann die Arbeitskreise, nachmittags die Fraktion, da ist man den ganzen Tag nur in so Sitzungen und hört meist nur zu und äh, und wenn man dann abends nochmal ein bisschen Sport machen kann, ist das eigentlich mal ganz schön.
0: Ja, kriegt man ja den Kopf wahrscheinlich noch genau. frei. rein. Genau. Ja, ja. Und die dritte Halbzeit ist dann ja genau. wahrscheinlich fürs Teambuilding auch ganz gut Genau. Ja. Ähm, seid ihr eigentlich immer noch amtierende
1: Europameister? Nee, also oh, okay. seit ich nicht mehr so aktiv dabei bin, okay. bin, verliert der FC Bundestag auch nur noch. Also wir sind bei den letzten Malen, also wir sind vor zwei Jahren, äh, waren wir dann Europameister. Also Europameister muss man ein bisschen relativieren. Mhm. Äh, äh, es gibt seit 40 Jahren oder so, gibt es jedes Jahr ein Turnier äh, abwechselnd. Ein Turnier Deutschland Österreich Schweiz und Finnland ja. und das wechselt immer von Jahr zu Jahr nächstes Jahr ist sie dieses Turnier wieder in, in Deutschland und äh, also es ist insofern keine Europameisterschaft, wäre wir wird ein bisschen überhöht und vor einem Jahr waren wir noch Europameister und äh, letztes Mal war ich nicht dabei, ist immer Vierter geworden, also letzter ja okay. ohne ohne Punkt. Oh. Ich glaube, ich nur ein Tor geschossen, also.
0: Okay, ärgerlich, aber dann müssen wir ja, woran das liegt, ja, wenn du wahrscheinlich. nicht dabei warst. Ja,
1: wahrscheinlich. Okay, Fehler ja.
0: gefunden. Aber äh, dann müssen wir jetzt künftig auf den Nachruf bauen wahrscheinlich. Genau,
1: gedacht. genau.
0: Und äh, die Mannschaft ist jetzt aber auch tatsächlich für Männer und Frauen geöffnet, richtig?
1: Ja, das war es schon immer. Ja. Ähm, aber es gab nie äh, Frauen, die, die da mitspielen wollten. Und jetzt gibt es mehrere SPD-Kolleginnen, die mitspielen. Ja, ja. Also jetzt nicht mehrere, zwei. Ja, also insofern, aber das ist, ist gut. Also das lockert ein bisschen auf. Ja, das ist
0: jetzt sind wir da beim sportlichen Teil. Du hast vorhin noch Hühner und Bienen erwähnt. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit? Oh.
1: Wir segeln. Wir werden am Dümmer See in Osnabrück. Haben wir ein Segelboot. Das ist so eine Dreiviertelstunde so Stunde von mir zu Hause und äh, da machen wir viel. Das ist so unser 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 Hobby eigentlich familiär. Und ja so, und zu Hause haben wir Bienen. Äh, so vier vier fünf Bienenstöcke. Vier glaube ich vier Bienenstöcke, äh, wo wir dann Honig äh, immer wieder daraus bekommen. Ja, ansonsten Family, wenn man zu Hause ist, ja, ist, ist man dann mal froh, wenn man da mal ein bisschen entspannen kann. Ja, das ist eigentlich, eigentlich so, dass wir Hobbys haben.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, Familie nimmt ja auch ordentlich äh, Zeit in Anspruch, zumindest wenn man es ernst nimmt, Genau. Das so sein. Okay, ähm, mir ist dann auch noch eingefallen, ähm, wir haben schon über Think Tanks gesprochen. Da hast du ja auch irgendeinen Bezug zu, ne? Stichwort Prometheus? Ja, genau.
1: Ich habe 2014 so eine eine Denkfabrik gegründet, Prometheus, das Freiheitsinstitut. Ja, das so. Wir sind so Ideenunternehmer, ja. Wir wollen eigentlich liberale Ideen in die Köpfe bringen, ja. Und jungen Menschen eigentlich im Wesentlichen. Viele jetzt haben, ich weiß jetzt nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber. Ne, wahrscheinlich erst später, aber...
0: Ich weiß es noch nicht, vielleicht bin also, ich ganz schnell und schaffe es heute noch. Ja, also, ja, erzähl. ja, das ist jetzt
1: am Wochenende unsere zentrale Veranstaltung, Open Summit in der Humboldt-Uni, wo 200 junge Leute zusammenkommen, Vorträge, Workshops äh, erleben und Samstagabend auch eine schöne Party und so. Das sind unsere Hauptevent aktuell.
0: Okay, und ihr macht dann einfach immer lockere Formate und wollt da junge Zielgruppe ansprechen?
1: Genau, genau. Wir wollen, wir publizieren viel, wir veröffentlichen Bücher, wir wollen auch so, so, so Ideenunternehmer fördern. Wir haben jetzt auch so ein Projekt Hekatron heißt das, was Ideenunternehmer initiieren soll. Also wir wollen im Kern Start-ups fördern, die liberale Ideen umsetzen in Deutschland. Und äh, das ist unser nächstes größeres Projekt, was wir jetzt starten. Ja, Also dass man im Kern äh, gesellschaftspolitische Dinge umsetzen kann dann mit unserer Hilfe. Ja, Da, da unterstützen wir die auch finanziell und äh, begleiten die auch mit einem Coaching. Und das machen wir auch im Übrigen mit äh, mit äh, Menschen, die die jetzt eine wissenschaftliche Arbeit machen, also entweder promovieren oder Masterarbeit schreiben oder Bachelorarbeit schreiben. Äh, dann unterstützen wir die auch äh, in gewissem Umfang und so weiter und so fort.
0: Und wie viele Köpfe sind da mit dabei?
1: Ja... Äh, wenn man so alle mitzählt, so acht, neun, das wechselt auch mal zehn. Ja, Praktikanten haben wir jetzt. Wir haben drei Praktikanten aktuell auch. Also man kann auch ein Praktikum bei uns machen, was wir auch mal sehr gerne machen. Wir geben jede Woche ein Newsletter raus und ja.
0: Und man kann da auch Fackelträger sein, ne?
1: Genau, ja. Also wir haben, wir sind rein privat finanziert. Also wir wollen keine staatlichen Gelder. Das ist das ist ein Unikum hier in Berlin. Alle wollen ja immer an die Töpfe äh, des Haushaltsausschusses, sage ich mal. Äh, das wollen wir ausdrücklich nicht, weil wir eben nicht diese Abhängigkeit von vom Staat haben wollen. Und deshalb haben wir private Finanziers. Äh, und da sind sehr viele auch junge Leute, die äh, so regelmäßig dazu beitragen, als Fak sogenannte Fackelträger, die monatlich 10, 20 Euro äh, spenden und damit unsere Arbeit ermöglichen.
0: Und ähm, wie seid ihr überhaupt auf äh, ja, die Idee Fackelträger gekommen und wie kam es zu dem Namen Prometheus? Überhaupt?
1: Prometheus war ja in der griechischen Mythologie derjenige, der den der Titan, der den Göttern das Feuer entrissen hat und den Menschen quasi das Feuer gegeben hat und quasi die Wärme, die die Freiheit letztendlich gegeben hat und das ist so der 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 Hintergrund und ja Fackelträger das hängt dann natürlich auch Fackelträger der Freiheit ja wir verstehen uns als die Heimat der Freiheit in Berlin und äh, wer das unterstützen will der ist halt dann Fackelträger ja der kriegt dann auch von uns eine Urkunde und, und ein PIN von uns äh, damit er sich auch bekennen kann als Fackelträger
0: Schön. okay. Hinter dir hängt auch ein Bild. Hat das auch schon mit...
1: Ähm oh nee, das hat meine Frau gemacht. Ah, ja, okay. Das hing aber lange bei Prometheus. Ja. Wir haben eine Bibliothek des Liberalismus mhm. äh, eingerichtet und die wächst und wächst und ähm, da musste dieses Bild jetzt einem neuen Regal weichen ah. äh, in der Mulagstraße und äh, deshalb habe ich es jetzt hier in mein Büro wieder gehängt. Das war früher in meinem Büro, jetzt habe ich es wieder hier hingehängt.
0: Okay. Ähm, ist deine Frau Künstlerin? Nee, nee die nur... hatte
1: mal so eine künstlerische Phase.
0: <lacht> okay.
1: und, äh, und dann hat das mal gemalt und ich fand es immer ganz schön, dass, dass, dass so, so eine stilisierte Sonne, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ähm, genau, also ich meine, wir sind in. Ein Podcast-Format ist ein Genau, kann man,
1: also deshalb habe ich es gerade beschrieben. Richtig. Ja, ich würde sagen, so eine stilisierte Sonne.
0: Ja. Es ist hell, es ist rot mit Gelb. Ja. Ja, ja. 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 Also, man kann sich, glaube ich, was vorstellen. Genau. <lacht> cool. Ähm, und was ich auch noch im Kopf habe, ist eine Schlagzeile mit dir verbunden, ähm, dass du der Heizungsrebell wärst. <lacht> ist dem so?
1: Ach ja, das sind immer so Klischees, ne? Ich war ja der, 9 bis 13 war ich der Euro-Rebell da haben sie mich zum Euro-Rebellen gemacht und äh, als jetzt die Diskussion ums Heizungsgesetz war äh, dann haben sie das wieder aufgegriffen und haben gesagt, jetzt ist der Schäffler der Heizungsrebell äh,
0: oder der Heizungsheld haben
1: auch einige geschrieben und äh, also ja, es sind halt immer so Bilder, die dann da gezeichnet werden ähm, Ja.
0: Macht das dann vor allem die Springerpresse oder äh, gehen die anderen da auch mit?
1: Und das haben dann alle irgendwie geschrieben. <lacht> und ich kann, ich, kann man sich auch nicht aussuchen, ne? das schreiben die einfach. Nee. Äh, <lacht> und ja.
0: Okay, aber wie viel ist denn da dran, also jetzt äh, vor allem beim Heizungsheld, das ist wahrscheinlich ja noch das hm. aktuellere Thema. Was steckt dir dahinter?
1: Naja, gut, ich habe als Robert Habeck äh, seinen ersten Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes vorgelegt hat, habe ich das eben relativ hart kritisiert und äh, dann habe ich mit Parteifreunden auf dem Bundesparteitag in Berlin einen Dringlichkeitsantrag gestellt, der dann äh, am Ende fast einstimmig angenommen wurde und das war dann natürlich eine, das Ausbremsen dieses Entwurfes von Habeck, und dann ist ja bis vor der Sommerpause da eine Einigung erzielt worden, die das, dieses Gesetz eigentlich 180 Grad äh, verändert hat. Und das ist jetzt nach der Sommerpause verabschiedet worden. Und naja, es ist ja eben schon wesentlich besser geworden, als das ursprünglich der Fall war. Insofern äh, habe ich das, glaube ich, äh, schon in die richtige Richtung geschoben, glaube ich. Also.
0: Aber das war dann tatsächlich einfach formal mit einem Antrag beim Parteitag?
1: Genau, genau. Ich bin Bezirksvorsitzender in Ostwestfalen-Lippe, in der Region in Nordrhein-Westfalen und wir haben vor dem Parteitag überlegt, was können wir noch inhaltlich für den Akzent setzen und da ist die Idee geboren worden, einen Dringlichkeitsantrag auf den Bundesparteitag zu stellen und den haben wir dann formuliert, mein, mein Kreisvorsitzender Kollege aus Bielefelder, Mike Schlifter und ich, wir haben dann diesen Antrag formuliert und dann haben wir den eingebracht und dann haben sich halt immer mehr äh, diesem Antrag angeschlossen, schon im Vorfeld auch Bundestagskollegen äh, aus der Fraktion und dann war natürlich klar, dass der so durchgeht. Und das war eigentlich so der Auftakt äh, dieser ganzen Veränderungswelle. Ja? Äh,
0: wie viele Seiten hat so ein Dringlichkeitsantrag? Wie viele Seiten? Mhm.
1: Ach, ich glaube, der hatte nur eine Seite oder anderthalb maximal. Ja? Also der war relativ... Ja, der war für so eine Seite, würde ich sagen. Relativ kurz, mit vier, fünf Punkten. Mhm. Eine Einleitung, vier, fünf Punkten, vier, fünf Forderungen.
0: Also, kann man sich das so ein bisschen wie so ein Thesenpapier oder so vorstellen, oder?
1: Naja, es ist eine, ich, ja, aber in verkürzter Form, es ist eine Situationsbeschreibung, etwas zugespitzt natürlich, und daraus vier, fünf Forderungen, die daraus abzuleiten sind, ja, Also, wir haben die Bundestagsfraktion gebeten, dies und jenes zu tun und so und diese und jene äh, Grundsätze einzuhalten. Und ja, so sah der dann aus.
0: Und wie viele Personen hatten sich denn dann angeschlossen?
1: 80, also ähm, 80 Delegierte. Mhm. Und das war halt schon eine relativ hohe Zahl, weil ähm, der Bundespartei der FDP hat nur 660 oder was heißt nur 600. 60 Delegierte, wenn ich das richtig weiß, ja, da war das schon mal eine nennenswerte Größenordnung, ja.
0: Okay, und ist es dann auch direkt danach von der Presse aufgegriffen worden? Ja, ja, schon...
1: schon auf dem Bundesparteitag hat man das, hat das, war das das Thema eigentlich und hatte da schon sehr große Aufmerksamkeit, weil das natürlich auch innerhalb der Berliner Koalition ja, eine Kampfansage an das war, was Habeck vorgelegt hat. Ja, Es war dann klar, die FDP macht das nicht mit, so wie er das wollte. Ja, Und dann war das natürlich ein, ein Koalitionskonflikt einer Regierungsfraktion mit dem zuständigen Wirtschaftsminister einer anderen Partei. Und das hat natürlich dann schon Potenzial zu einem Problem dieser Regierung zu werden, ist es ja dann auch geworden, ähm, aber in der Sache auch völlig richtig, denn das ursprüngliche Gesetz war eben ein Verbotsgesetz, was das, was sie ähm, den Einbau, neuer Heizung, faktisch auf die Wärmepumpe konzentriert hat und das habe ich immer für falsch gehalten, also Wärmepumpen kann auch sinnvoll sein, ich bin da gar kein Gegner äh, davon, ähm, aber eben nicht überall und äh, ich sag mal wer zu hause Wald hat und äh, den Wald nutzt warum sollte er das nicht das schadholz nicht auch verbrennen dürfen zu hause weiterhin ja und, und solche dinge also ähm, da so eine einseitige Fokussierung ähm, das halte ich eben für falsch
0: Gibt es denn aktuell noch andere koalitionskonflikte wie du es genannt hast?
1: Ja, klar. Also die Grünen äh, haben natürlich ganz viele dieser Themen, äh, die uns zuwiderlaufen. Ähm, die Kindergrundsicherung beispielsweise, so wie sie jetzt angelegt ist, ist aus meiner Sicht so nicht durchführbar, äh, weil sie ein Bürokratiemonster äh, wird, wenn man das so macht. Das Bürgergeld war so ein Konfliktthema. Also die wollen im Kern die Sozialleistung immer ausweiten in einer Zeit, wo... Naja, wo wir jetzt in der Rezession sind, auch in der Rezession bleiben und auch die ganzen Steuereinnahmen jetzt äh, einbrechen werden. ja. Und da kann man eben nicht alles mit den Füllhörnern austeilen, sondern da muss man jetzt auch mal ein bisschen den Sozialstaat wieder ja vom Kopf auf die Füße stellen, wieder überlegen, was ist überhaupt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was kommt an, was kommt nicht an. Das geht den Grünen völlig ab.
0: Okay. Ähm, Im Kontext des Dringlichkeitsantrags hast du äh, auch Kollegen aus dem Bundestag erwähnt. Ähm, ihr habt ja ein paar Abgeordnete aus OWL, richtig?
1: Ja, der Christian Sauter und der Jens Tordrina sind und ich. Wir sind die drei aus OWL.
0: Ihr habt auch zusammen einen Newsletter, richtig? Genau. Und ähm, ist es bei euch dann immer nur Teamwork oder wird es dann ja? mit Blick auf die nächste Wahl irgendwann zu Konkurrenz. Also wie sieht das intern aus? Ach,
1: Ach nee, wir sind erstmal schon äh, Kollegen, die sich gut kennen und gut verstehen. Und äh, wie gesagt, es liegt mehr daran, dass wir jeden Freitag äh, gemeinsam auch einen Newsletter rausgeben, wo wir Bürger, aber auch die Parteimitglieder äh, über unsere Arbeit hier informieren
0: also Teamwork makes the dream work und holt das Beste ja. für die Region. Ja,
1: das ist eigentlich das Ziel.
0: Ja, okay. Gibt es noch etwas, das man über dich und
1: vielleicht auch deine Arbeit oder als Person wissen sollte? Weiß ich nicht, also haben wir jetzt viel besprochen. Ich bin großer Anhänger von Friedrich August von Hayek. Ah ja. Das vielleicht, also das ist etwas, was mich sehr geprägt hat, seine Bücher und seine seine Schriften. Und daran will ich mich äh, versuche ich mich in meiner politischen Arbeit zu, ein Stück weit zu orientieren. Also ich bin jemand, der sehr ähm, sehr konsequent versucht, marktwirtschaftliche Prinzipien auch in der Politik durchzusetzen. Was natürlich nicht immer gelingt, ist klar, weil die Theorie und die Praxis, da klafft eben dann schon ein bisschen was auseinander. Äh, aber ähm, das ist so das, was mich so inhaltlich antreibt.
0: Okay, ähm, wie bist du auf Hayek gekommen?
1: Och, ich, ich habe mich während der, der Lehman-Krise, also 2007, 2008, 2009, intensiv mit den Ursachen von Finanzkrisen beschäftigt. Und ich kannte zwar Hayek immer natürlich als liberalen Ökonom, und er ja, ist ja mehr als Ökonom, ist ja mehr als Philosoph mehr. Und ähm, ab da habe ich mich eigentlich erst so richtig mit ihm beschäftigt, mit seiner Konjunkturtheorie und äh, und das hat mich eigentlich auch in meiner politischen Arbeit geprägt bei der Eurokrise oder jetzt auch ähm, auch aktuell bei der Energiekrise und so weiter. Äh, ist das das, was mich dann so antreibt? Also diese Hayek hat ja so die, ich sag mal so diese, diese, diese Allmacht von Politik eigentlich beklagt, indem er gesagt hat. Das ist eigentlich eine Anmaßung von Wissen, ja. Also zu glauben, wie viele Elektroautos wir dann und dann haben wollen, wie viele Wohnungen wir bauen können, ja. Die Wohnungen baut ja nicht Frau Geiwitz oder Herr Habeck, sondern die bauen Individuen, ja. Und die sind von so vielen Faktoren beeinflusst, die wir alle gar nicht kennen. Da ist der Zins, der Regulierer hat da natürlich gewisse Einflüsse, aber da spielt die Inflation mit hinein, da gibt es das Angebot an Bauland, da, da gibt so viele Kriterien, die eigentlich ein Einzelner, ein, ein Minister oder eine Regierung oder so eigentlich gar nicht wissen können, auch nicht planen können. Sie können eigentlich nur die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit Individuen dann die richtigen Entscheidungen treffen können. Und... Ähm ja, dieser Gedanke von ihm, den finde ich eigentlich nach wie vor sehr faszinierend, weil der in der Praxis auch stimmt.
0: <lacht> ja. Okay. Jetzt ist das ja ein Bild auf so einer schönen Glasplatte. Ist das aus der Kunstsammlung des Bundestages oder hast du dir dasselbe besorgt? Nee, das habe
1: ich mir selbst machen lassen. Ja, das ist im Kern ein Nachdruck ähm, eines Bildes von ihm, das ich mir machen lassen habe.
0: Okay. Das heißt, dein Büro ist mit individueller Kunst ausgestattet.
1: Genau. Ja, das kann man sagen.
0: Cool. Ich frage meine Gäste zum Ende des Interviews auch immer, ähm, wie wir unser Gespräch betiteln wollen und ähm, wie der Folgenname lauten soll. Es muss dein Name darin vorkommen, es kann aber irgendwie von Frank Schäffler, mit Frank Schäffler sein. Ähm, hast du da eine Idee? Also in vorherigen Folgen war es zum Beispiel ähm, Ich will ich sein mit Kallier rot Roth oder ähm, Sachthemen und Schabernack mit Philipp Amthor, also sowas in die Richtung. Hast du da einen, einen Wunsch? Ähm,
1: schwierige Frage. Frank Schäffler, gestern und heute. Können wir machen?
0: Wenn wir recht, also sehr ja. gerne. Gut. Cool, dann würde ich nämlich sagen, wir haben es geschafft. Wenn du noch abschließende Worte hast, wäre jetzt hier der Platz.
1: Ja, vielen Dank erstmal für das Interview, Christina. Äh, ja, und ich wünsche dir da viel Erfolg, auch bei deiner Masterarbeit mit Wirecard.
0: Bachelorarbeit erstmal ah, Masterarbeit. Äh, Bachelor, ja. Kommt aber auch noch. Vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich, wenn wir uns noch über den Weg laufen. Vielleicht auch mal bei Prometheus. Und äh, dir dann ein erfolgreiches Wochenende beim Open Summit. Vielen Dank. Hm. Gerne, auf bald und over and out.